0: 欢迎光临，我是乐比。这一集节目呢，非常开心，就是要再一次邀请到听师来这边。为什么会邀请听师呢？因为我们在一起开了 IG 的自媒体课程之后呢，有很多的学员就是有留言，然后还有在我们 IG 上面的粉丝有问我们一些跟自媒体经营相关的问题，所以我们就答应大家要录一集 Podcast 来解惑这些问题。好，所以我们就欢迎听师。Hello， 大家好，我是听师。这次我和樂比一起
1: 举办 IG 自媒体经营相关的线上课程，那有这个机
0: 会再来欢迎光临，当第二次的嘉宾，很荣幸。对，我发现我们的课程的名字真的超长了，叫做《IG 经营指南：自媒体成长突破关键大公开》。没错，<笑><笑>整个自己都会忘记的长，要看着稿念出来的程度。对，但是因为我觉得我们那时候在想这个名字的时候，我们想把每个关键字都塞在这一句话里面。每
1: 个字就是我们的选像是课程的精华，浓缩成一句话
0: 。对，而且就觉得一开始在做这个课程的时候，其实我们是讨论很多次，就是一直修修改改，然后。中间其实还有大转弯，我们的方向没错。对，我们今天就整理了四个大项目的问题，然后来互相问一下彼此，然后也跟大家分享我们在经营 IG 的这些心路历程。好，那这四个大类分别是生活与自媒体，然后第二个大类会是 Podcast 相关的类型，第三类是手写相关的，最后一个是其他类型。所以呢，生活与自媒体当然就要马上来先问，平时就是第一个有人问的是怎么可以天天剖文，如何坚持发文。
1: 我觉得能天天抛文的人应该不多啦，只不过我觉得如果是自媒体创作者的话，应该都会有一个固定的频率发文。像我自己是一个礼拜至少会发两篇贴文。那我觉得坚持发文这件事情，其实我们在我们的线上课程中有讲到很大一部分的内容，就是有点像是我们经验的会诊跟走过的一些坑。然后我们想办法，就是走过那些我们曾经跨不过的坎。所以我觉得，如果大家对这个部分想更了解实际怎么做的话，可以去搜寻我们的课程，因为我们之后会出影片版来跟大家分享。<对>那如果是以我自己的经验来说，我觉得提前规划贴文的主题蛮重要的。
0: 对这集 podcast 出来的时候，我们的课程应该已经上架了，所以大家就可以到我们的链接上面去看，应该都会看到这个课程后续的一个销售。欢迎大家可以加入我们的课程。好，嗯、那第二题我们很快来问，<对>就是问问题真的超级多，然后我们要每一题都回答。嗯、<笑>第二题是经营一阵子之后，如果没想法的话该怎么办
1: ？哦。这个问题我觉得好像蛮适合问乐比因为我自己是目前还没有这个情
0: 况发生，就是我还是蛮稳
1: 定的在发文。你
0: 现在目前的状况应该是还有很多很多待发的，然后很想发，但是还没有轮到他们。没
1: 错，现在状况是这样。就是一直都有很多主题还没跟大家分享
0: ，所以我每个月其实感超多的
1: 贴文的主题都排满满的、嗯
0: 。对啊，因为我觉得你就是每次跟你聊天聊一聊，然后你就会说：“哎、欸，我觉得你好像可以做什么、欸？”哎，或是“哎、欸，我觉得这个下次可以来做。嗯”所以我就觉得你有想法超丰富的。谢谢<是>，<笑>你客气什么？<有>我们在录节目，然后你这么客气<笑>，不习惯被夸奖，不习惯被夸。好，那你现在开始习惯，因为应该会很多人夸奖你。
1: 我都很谦虚啊。
0: <笑>好 ，OK， 那我来看一下这一题哦。如果经营一阵子没想法怎么办？就休息一下
1: 。会不会太休息是一个蛮好的方法，就是让自己静下来。我说，因为我觉得大家就是没想法的这个情况，其实它背后延伸的也不能说是问题，就是它情况有很多种类型，可能是生活变得很忙，或是它。当时那个情况下，他心情不好，就是有很多种种原因可以去理清，所以我觉得大家就是先停下一段时间，因为其实我觉得你停下一段时间，其实大部分的读者是不会发现，就是你中间有这一段时间是没有发文的，除非是真的是。很多人关心你，就例如说，你可能很固定时间，可是我觉得那个间隔时间可能也会过很久。因为我曾经就是有认识一个创作者朋友，然后当我发现他好像有一阵子没发文，然后我去看他的主页，那我发现原来他已经两三个月没发文，可是我现在才发现。可是我其实我是跟他算是私下都常有聊天的创作者朋友，所以我觉得其实一一阵子是可以。就是大家会觉得说没关系，就是你就静下来，好好理清自己现在的状况，然后再出发
0: 。嗯，我觉得就是可以休息一下子的原因，是因为你逼自己也没有用啊。嗯、就是如果我今天想说啊，不行不行，我一定要发，可是我就是发不出来，所以我就觉得还不如好好面对。哦，我现在就是有点可能疲乏了，或是我的情绪状态不太好，所以我需要休息一阵子。所以我觉得是可以让自己去休息，嗯、但在休息的时候，如果你还想继续创作。我觉得还是可以问问自己一些问题，比如说我为什么会这样子？那我现在快乐吗？那我做这些事情是我喜欢的吗？那有没有什么事我还想去挑战的？或是为什么我最近会这么失衡？就是可以一直去问自己问题，然后去反思
1: 。没错。
0: 然后我觉得，再来是，如果有些人会担心，那我休息一段时间会不会演算法就跑掉啦、啊、或什么的？或许就是可以发一些线动啊，或是还是可以发一些可能比较既定的贴文、嗯
1: 。对，就是可能需要耗费灵感的那些贴文，可能会比较难产出。可是像比较有点、就是、像是知识型的贴文，就会比较好会整
0: 。对，或是可能是自己的生活，就是只是分享一些生活，就是不会到太复杂的东西。嗯、我觉得其实还是可以。用轻松的心情去分享，对，就是不要给自己压力太大。我觉得其实还有一个方
1: 法，就是其实你也可以在互动，就是把自己最近的心情打出来，然后听听看大家的想法。我觉得如果平常就有在关注你的粉丝或是读者，他看到你的这个状态，其实也会给你一些想法跟建议。那我觉得你也可以听听看，嗯、或是从他们那边再获得一点动力。
0: 对啊，可是我觉得有时候会很困扰的事情，是因为你生活当中有很多人追踪你的账号，所以其实有时候你去分享一些事情的时候，你也会很担心被那些可能你你影射的人看见。但是有时候你影射这些人，不代表你不喜欢他，而且只是在这个过程当中，这件事情给你一些压力，所以你想分享，可是不代表你很讨厌这个人，或是不喜欢这个环境，或是抱怨公司啊、抱怨老板，并不是这个意思。
1: 嗯
0: ，所以我觉得有时候蛮尴尬的。
1: 然后、哦、我自己其实也会被其他事情，或是创作者，可能他发的内容曾经是我很想发的，可是我可能比他晚发，我就觉得说可恶，没有抢到那个时机，就是我会因为这种事情心情受影响。可是我更多的是会反思自己为什么会有这个心情的起伏，就比较不会去针对引发我这心情的人或是事情
0: 。哦。我理解，我觉得这个给我蛮好的提醒啊、欸，因为有时候会太 focus 在人，可是其实更要问的应该是我为什么会这样想。就是有时候别人讲一句话，明明就没怎样，可是我自己却觉得被侵犯到，那为什么会有这么激烈的心情？嗯、可是我觉得反而是那个状态是需要去调整的
1: 。对，可能是有一个隐藏的需求没有被你发现。例如说，嗯、可能我刚刚那个问题就是我希望别人看到的时候是觉得我这篇贴文是很新，就是别人会觉得很有新鲜。所以我才想要抢在第一时间发问。这也许是我内心最想要达到的目标。可是其实跟那个没有关系啊。嗯
0: ，再来我们要问的是，你花多少时间在经营你的 IG？ 嗯
1: ，这个问题的话，我可以说，就是除了上班时间以外，我剩下的时间都在经营听师。<笑>哇。好太强了吧！我是享受的过程，可是我觉得这也跟我自己的生长环境跟背景有关系。因为我们家是开餐厅的，然后其实我从小就是一个没有假日的人，因为我假日就是一定要去家里帮忙。所以我其实，在成长的过程中，我比较没有休息的概念。我会觉得说，就是一直努力下去是一件我可以接受的事情，因为我其实已经习惯没有休息，好像也没关系。就是他已经有点像是训练我，不一定要走休二日，因为一般人不是已经习惯走休二日。这件事嘛，对。可是对我来说，就是我没有这样子的背景嘛，就是我会觉得说假日工作也没关系。可是刚好这个工作是变成是我现在做我自己喜欢做的事情，所以在做自媒体这件事，我不会特定说去安排自己的休息日。嗯、然后加上做自媒体这件事情，对我来说也是一个很享受的过程
0: 。嗯，那你还没开始经营平时之前，你的假日或是休息都在做什么？我觉
1: 得跟一般人一样、欸，就是看看剧，或是就只是花 IG。可是，嗯，我觉得那时候就是刚好是我毕业，嗯、然后到刚出社会这段时间，然后那一阵子就是过着这样的生活。可是我觉得我心里好像有点空空的，就是我也觉得好无聊，很容易就会是没有生活的重心。所以我觉得听诗就是也是我蛮好的一个转换
0: 到自己生活的一个方式。哦，那我们来问下一个。如果想不到自己有什么专场可以经营什么方向的话，怎么办？你这个就直接
1: 想到我们课程有讲到品牌定位的九宫格。九宫格是除了专场，我们还延伸很多，像就是跟你自己有关的事情。那我觉得可以大概分享几个，例如说自己的兴趣，然后自己的梦想是什么，或是你有没有什么人生很重大的转类点？对，我觉得就是你可以透过这些事情，你好好的去盘点一下自己的目前的人生状态，嗯、然后去把盘点出来的事情。然后你可以去联想看看，说这一些内容，呃，这些人生故事可以延伸出什么样的品牌定位？这点我们已经在那个课程里面讲蛮多的。然后我也有分享我自己的经验，所以我觉得大家如果真的对前面我们提到这些问题有兴趣的话，可以参考我们的课程。因为我们课程其实讲完也快两个小时，我们没办法在这里一一细讲太多，可是可以分享就是一个重点或是一个脉络跟大家分享。
0: 哎、欸，讲到这里，我突然想到，就是很多人就觉得说，哎、欸，那我们为什么要录一集 podcast， 然后又不把答案告诉大家？其实我觉得有时候也不是不告诉大家答案，而是有一些内容是你需要自己走过，你才会明白。其实经营自媒体这件事情，就是你可以不要买任何课程，去网络上查资料，你就看不完。可是我觉得课程是在一个很短的时间帮助你归纳整理所有你可以站在巨人肩膀上的事情。嗯，你看你经营两年，然后累积了八万九万的粉丝，哎、欸，还是已经十万了。我今天没有去看<笑>，<笑>我觉得
1: 大家可以，例如说在听这个 podcast 可以知道答案。
0: 对 ，OK， 因为你们看的时候，说明十五万了
1: ，<笑>还有那么夸张
0: ？好了，就是我觉得这件事很有趣的是，在这两年当中，可能听师累积了，然后像我是经营六年了嘛，然后我就也累积了一些，然后我们这些累积的东西是我们觉得最重要的，然后把它归纳在这个课程当中，然后所以我觉得大家如果有机会，也很想要经营自媒体的话，我觉得这是一个蛮好的投资
1: 哦,哦，没错，就是可以快速的了解这两个人，就我们两个啦、啊。我们两个经这段路上走过了哪些事情，<对>然后曾经遇过什么样的困难，然后我们怎么跨越
0: ？对，因为像我们现在比较像是在聊天去分享这些内容，可是课程我们是很有系统跟架构去把每一件事情讲清楚。好，接下来要问听师，就是哦，这一题我觉得很好玩哎、欸，就是你是怎么认识其他账号的，<笑>甚至是跟其他账号串联做活动？我都是搭上来哎
1: ，<笑>我常常说、就是。所比如说我在划 i g， 那我觉得这个版面太美，我就直接立刻去私讯那个人，我就说你的版面做的很美， oh. 然后你的什么主题很实用，我很喜欢，那真的很喜欢，我就按下追踪。那我觉得就是一个善意的开始，就是一个好的开始。然后通常创作者其实都人都很好，所以他们基本上都
0: 会回你讯息。然后回复的过程中就是可以多聊一下。那你会不会遇到一些人，就是可能你感受到他没有那么热络的想要回你讯息？嗯，你说创作者吗？对啊，就是可能他稍微回一两句，但是他没有继续接话，或者他没有继续丢球。
1: 诶、欸，好像有，可是我也忘记了，因为我现在脑袋中印象深刻都是后面持续有在联络，可能有，可是我没有把他记得
0: 。哦，就是你现在有积极联系的这一群，<笑><对>都是会变成是，就是你已经很熟悉跟他互动的模式，然后你们也很常会分享。没错。嗯，好，我自己是认识蛮多创作者的哎、欸，我觉得就跟听师说的一样，就是认识人不就是两种嘛，一种就是朋友介绍，就是搭讪嘛。<笑>对、啊，然后就搭讪啊，大家去搭讪。<笑>对，或是有时候是朋友介绍，就比如说听师的朋友，然后介绍给我，然后我就认识嘛。那如果那个朋友对我有兴趣，我们就多聊几句，也会变朋友。然后我的朋友可能我会介绍给听师，就是比如他问我说你有没有什么方面的朋友，如果我觉得我想到，然后我觉得或许他也是那种很 open 喜欢交朋友的，我觉得马上推荐、啊、哦
1: ，我我这样子其实有想到，就是我们之前有一个圣诞节的串联活动，那时候其实只有认识乐比，哦、对对对然后那时候、哦、真的吗？嗯，对我那时候只有认识你，然后其他都是你的朋友的朋友。就大家串在一起，我才认识。对
0: 对对,对,对,对其实有几个是我朋友，但是有一些是朋友的朋友，然后他们就很热情把大家拉进来。我觉得 OK 啊 ，OK 啊， OK 啊然后就串一串，变变十个这样。对,对啊，超多人。那你有现在认识
1: 那些朋友吗？我现在有，正要跟你讲这件事，就是我现在是、哦、就是那个心理学的克里斯，还有妹妹拍照的那个 Charles
0: 。哦。几个都是还有在持
1: 续联络的
0: 。哇、哦。很开心哎、欸，那个账号里面的朋友好像就是一开始我不认识的，嗯、后来也只、就是我是全部都有联络哎、欸哦
1: ，真的、哦，哦、我应该也是全部都有联络，哦、只不过就是分，例如说他们线动，我可能
0: 比较常会的哦，对，刚刚懂,懂,懂。可是因为里面有几个是已经变成我现实，就是像咩咩吧，他就是我会。真的遇到的，嗯，对，所以就我觉得感受有点不太一样，嗯、就是有些人你会觉得他是很要好的网友，但有些人已经是变成现实生活的朋友，就是那又是另外一种感觉，嗯嗯，对啊，所以大家如果想要认识其他账号，我觉得就是主动一点，就是去尝试，我觉得他跟现实生活交朋友一模一样、欸，哎，只是工具不一样,一,一样，对，就是平台不一样了，对，然后就是我觉得你经营的样貌就很像是你的名片吧。然后你在真实生活交朋友，就是你的谈吐啊、外在啊，或是场合啊、契机，就是我觉得是一模一样的。嗯。然后串联的话，就是你要自己去想活动，然后你去联络大家，你就可以做到串联。对
1: ，就是你自己要是一个起头羊，是这样讲，<对>就是去那个发起这一件事情的领导，然后就把大家汇集起来
0: 。嗯，哎、欸，我讲到这里突然想到，我们两个认识其实也算是你有串联一个采访的活动，对吧？是你吧？对，是<笑>要集群那个。跟要分享一下，这很经典
1: 哎、欸。好，就是那时候是我刚就是想要经营自媒体的时候，然后那时候其实应该是还没有听师吧，就是还是我前期初期就是想要，就是我想尝试的主题内容，然后那时候我想到的是我想要访问不同的创作者对于自媒体的想法，然后那时候就有找过电商人气，然后找过乐比，因为乐比那时候是。算是很有名的手写创作者，因为我也只有认识这一个，所以我觉得好像可以问他一下。<哇>然后还有还有三分钟吧，<哇>就是各个领域，哦、然后我觉得很厉害的创作者。然后就是一样，也是可能把我这一次的反访谈的主题的目的是什么，然后我的想法是什么样，然后我想问什么问题，我就大概打了一段文字，然后传给这些创作者。那每个人都有回你吗？有诶、欸，我问的其实基本上都有回，连电商人气也回我，所以我那时候就有吓到，因为我觉得大家。在我心目中，我觉得大家都是很厉害的角色
0: 。哇， wow, 所以大家其实也可以尝试去做这件事情。我觉得就是不要
1: 害怕，因为你他们就算没回你也没有关系啊。
0: 对，就是就是变成一张广告单而已，没事的。对对对对对，只要是有回的话，说不定你们就会变成好朋友，像我们现在这样。对呀、啊，我现在也觉得很很开心。你当时有问我，因为是你先发现我的账号，可是我后来又觉得你经营的很好，然后让我觉得很敬佩，很喜欢。嗯，可是我
1: 印象中那时候还很少，因为那时候问你的时候可能才两三百个人
0: 。你那时候对，我记得你那时候找我的时候好像是几百人，然后我那时候其实看你的版面，有一点不知道你那时候在做什么
1: 。对，我那时候就是任何事情都是刚起头，<對>然后任何什么可能，我记得连头贴也不是现在这个，不是不是，我记得不是對，就是很初期很初期的时候
0: 。对，但我对你印象很深刻，是我觉得很少人就是陌生人，然后粉丝还没那么多的人，会主动问问题的时候写这么详细的。提案就是你那时候有认真解释为什么你要做这件事情，然后你问了我哪些问题，嗯，所以我觉得这个点是很值得学习的，嗯，因
1: 为我觉得蛮多人问问题都是没有头没有尾，所以我觉得至少把自己的目的，然后跟。你就是也要自我介绍一下
0: ，没错，这很重要。所以就大家可以像听师一样这样子，就可以达到一个认识其他账号，然后甚至做到串联这件事情。然后再来就是要问听师，发文前你会先进行规划吗？像像是拍影片会先写脚本这样的概念，可以教学一下你怎么规划吗？嗯
1: ，我是每一篇贴文都一定会规划，线动可能比较 free 一点。可是因为我平常写贴文就一直有在想架构这件事，可是我在想说可能。我应用在线动上，其实多少有一点有架构性的东西存在，可是我没有发现，因为这已经变成是一个直觉反应嘛。哦，懂对。我自己写贴文的架构，可能例如说，我今天想要分享一本书籍，那我可能看这本书之后，我想要就是我看过的内容定一个大主题。它有点像是一个大标，可能这本书是跟沟通有关的，或是这本书是跟失恋有关的，像这种比较大主题、大方向的内容，我会定一个大主题，然后再来是一个副标，副标就可能比较偏向是。这本书里面让我有感的句子，嗯，然后我会把它变成是我的副标，然后接下来里面就是因为我每篇贴文大概会有七八篇贴文，那我的封面就是会是放八表的副标，然后内文就会放每个小标题，然后那些就是这些标题都是我先想好我才会去延伸内容。
0: 哎，那我想问一个问题，就是你在做这些文字，你会按照那种看的人的逻辑，一页一页去发想，想说，哦，那我这边要先写什么，然后我第二页要怎么看，然后他们才会理解我在讲什么，嗯，你会这样规划吗？
1: 会，我有一个顺序性，因为像例如说我可能讲沟通，然后我可能想讲沟通的技巧，然后我就可能那个小标题我就列一二三四，那一二三四是有连贯性的，对我会是这样子写贴文。就是你可以把想、嗯、想象是好几个小点，然后每个小点我要讲的重点，是我内文通常都会是最后写的。
0: 对，懂。我真的觉得每次看青丝的贴文，就觉得这是一个很大的资料库，或者你看一些他的书籍分享，就觉得你的那些书籍分享都是很分析，然后把它归纳成一些重点，超强的。谢谢<嘿嘿>。<笑>好，那我们接下来看，那内文要怎么样撰写，能够更贴近读者，而不是过度主观将自己自身经验带给读者呢
1: ？我觉得这一点，我是之前有踩过这个雷，就是我一开始就是还是在尝试阶段的时候。我那时候就是写的东西都是很偏自身的经验，因为我那时候其实给我自己的目标是我希望每天都可以记录一整天发生就是我有感的事情，所以我有点像是在写流水账，就是我在写我每天受到启发的事情是什么，然后有什么事情是我觉得可以分享给大家的。可是我觉得那些东西都是很琐碎，就你看不到重点。可是我那时候就是有去想说，就是如果大家花时间在看你的贴文，就是我是不是可以带给他，带给别人一些。有价值的内容，所以我才慢慢把我的贴文变成是有架构性的，因为我想让大家看我的东西是有架构的，想要呈现的重点是一眼就可以看出去的。哦， oh. 然后我觉得还有一个很重要的点就是，我很常就是在问我自己，说我现在在发这篇贴文，我会想要分享吗？我自己是读者的话，我也想要分享这篇贴文啊，分享的原因是什么？像我那时候决定做手绘语录这个版面，就是为了想让大家就是看到，我觉得。图很美，然后文字很有感觉，然后进而分享去出去给别人，可能是分享到自己的线动，或是分享给自己的朋友，是看起来是有面子的。就是你要觉得你自己东西是好的，然后值得被分享出去。那被分享，那你看到会觉得哇塞，这个贴文很棒
0: ，嗯，就自己都觉得自己的东西是好东西。对对对，就是创作者基本上都要这样，没
1: 错。我觉得这样子就是蛮重要，就是要思考说你自己的东西是不是有价值，然后值不值得被分享出
0: 去。嗯、那假
1: 如说今天可能是你的朋友分享这篇贴文给你，自己会不会觉得是一个好的贴文？我觉得也可以这样问自己。对，
0: 这真的蛮重要的，大家真的要把这个笔记起来，我觉得很重要，而且。我觉得创作者真的是要对自己的东西有一些坚持，因为像我有时候会因为很急着想要发一些东西，然后就反而没有规划好，然后我发完之后可能我又把它删掉。哦、那我就觉得这不太好
1: 。哦，我前期其实有这个情况，就是我会觉得说当天我发生一件很有感触的事情，然后我觉得我今天一定要分享，因为当下是我最有感。可是我觉得分享出来的东西就会就是一样也是没有架构性，然后只有你觉得这件事情是有感触的
0: 。嗯，这真的是你要自己有经历过，你才会理解我们。现在讲什么
1: ？就大家多尝试，应该就能了解自己哪边的盲点。
0: <笑>对，就是多尝试看看。好，接下来这一题就是大家超级超级多人问的，然后我觉得我自己有点难分享，因为他的这一题的题目叫做如何快速增粉。那我就是没有快速增粉，所以就只能平时来回答喽。嗯
1: ，可是嗯，你觉得我这
0: 样算是有快速增粉吗？我觉得算超快的、欸，至少跟我比起来啊。<笑>因为我觉得，我自认为就是粉丝有破万，其实，在经营自媒体这件事情上，都已经是不容易的事，不管是什么领域。嗯，对，所以我也不会觉得说，哦，我经营的很不好，我也从来不会这样想。可是，我的确是没有那一种很突破性的，就是一个礼拜增加一万粉丝啊这种，这的确真的完全没有过。但是，你有这样的经历吗？所以，你要不要分享一看一看你自己那一些比较印象深刻、快速增粉的一些时刻？
1: 嗯。好，我想一下怎么分享，因为其实我没有把自己定位在就是的快速增粉这件事。可是其实我听过蛮多，就是创作者朋友有这样觉得。可是因为可能对我来说，我觉得写文章这件事的目的不是想要增加粉丝，加粉丝对，所以我没有去往这个地方去想。可是因为它刚好带来的结果就是我的粉丝成长的数量还蛮大的，对。嗯，我觉得这有点是要回归，就是大家为什么喜欢看我的贴文呢？乐比为什么喜欢看我的贴文
0: ？我，哎、欸，我真的要很承认，我其实有时候没有把每个字看完，但是我都会看图，嗯、就是因为文章字真的很多嘛。然后有时候，因为我觉得你的文章都是都是那种知识性比较高的，然后我觉得我自己是觉得，如果我现在很需要用到的时候，我就会很认真看完。可是比如说，呃，像我。你最近 PO 的这篇叫做《关系的微需魅力学》，嗯，然后我觉得如果我现在没有关系的需要的时候，我可能就会稍微看一下图，就觉得啊、哦、好美哦,哦，好棒哦，然后突然想，哎，哪个朋友好像需要关系，我传给他这样。但是如果我现在真的是关系真的卡关的时候，我可能就会超级认真看每一个，然后尝试去做，就去试试看。我觉得这是吸引人的点，就是你有给别人就是那种 k no w how 的感觉，就是我该怎么办，然后我可以这样试着做
1: 。那我觉得好像听起来就是除了内容很丰富之外，看我的图片你还有。有一点点疗
0: 愈的效果，有有有有有，我觉得，而且就是排版很美啊。嗯、
1: 哦，我好像有听过别的创作者朋友有这样的说，他就说每次看我贴文就觉得版面很美
0: 。对，就是这种感觉
1: 。恭喜杨一茜啊，增粉哦！因为我其实就是真的是很认真在写贴文，对。可是刚好就是那一篇贴文可能给大家的感触很高，所以他分享书很高。然后收藏数也很高，然后刚好这两个指标都是可能对 I G 演算法是一个就是很吃重的点。就是可能在发的几个小时内有达到这样的目标，所以他就把这篇贴文推广给更多人。那我觉得其实当人去看到这篇贴文，他想按下追踪，也是因为你的版面的内容要够，然后加上这篇贴文真的很吸引，他才会按下追踪没错<錯>，所以我觉得这回归到一个点，就是你有没有把你的内容写好，或是内容值不值得让大家去追踪这个账号。因为我觉得不光是一个点，没错，可是想让人家按下追踪这个点，就是你可以去想想看，说你为什么会想要去按下追踪这个按钮，是因为这个账号一直不断带给你很多很丰富的内容吗？还是这个账号的版面很漂亮？就是你一定会有你自己想要追踪这个账号的原因吗？那我觉得可以先问问看自己<对>平常追踪别人账号的原因是什么？那看自己的版面或是自己的账号有没有这个特点
0: ？是<对>哇，我刚发现也是 9.9 万诶、欸，
1: 哇，好多。<笑>快
0: 要十万了，对啊，快要结到那个十万，那个十万你会办什么活动吗、啊？天哪，这个我
1: 今不知道已经是第几个问了哦，真的吗？真的、啊，我<这>因为大家就是有我就我发现
0: 你九点九万这样子
1: 啊、嗯。可是我好像没有特别想办什么活动，因为我就平常可能给大家的福利已经很多，像我每篇贴文都有抽奖，或是提供笔记给大家，哦、就是。因为平常就有在做这件事情，所以我觉得十万感觉
0: 是就是,就,是就让他就是当个平常日过去这样子，对对
1: 。可是我可能会想问，可能问个 Q&A 吧，问大家有没有什么、嗯、什么话想对我说，或是有什么问题想问。哦
0: ，哎，我想问一下，就是你的那个，就是哎，这我真的很好奇，而且真的想问。就像比如说，你这篇有说你留言可以领取笔记嘛？领取笔记真的是一个一个私讯吗？嗯
1: ，我前期是，就是我前期有一个一个私讯，可是因为那个私讯量实在太多，就是我可能每天下班我都要坐在手机，也不是坐在手机，就是我拿着手机，我必须要回复私讯。可能要回复一两个小时，我才能可能回复到一半。对，可是我之后接触到一个第三方的工具，它有点像是聊天机器的，就是我可以在贴文设定关键字，<对>那那个机器人就会自动回复讯息，我觉得还不错哦。所以我现在就是不用一个一个回，可是我可以让大家，例如说在留言的下一秒就收到我的私讯，
0: 就是让你自己的效率更好。
1: 对，就是也让我自己更轻松只不过这个是需要付费
0: 的工具，对理解理解。所以大家如果有一天你们就是也是经营到需要一两个小时回复私讯的时候，你也可以来试试看这些好的工具，然后让你经营的更有效率。对，如果大家对这个工具有兴趣，可以来私讯问我，我都会跟大家分享。没错没错。OK， 好，那快速增粉这个问题呢？就是我们第一阶段生活与自媒体的最后一题，让我们要进到第二题，就是 podcast 相关类型。第一题是哇，这个超有深度的，好像把我们当成一个能够知道趋势的人。就是 podcast 会是未来的趋势方向吗？嗯，这个
1: 问乐比好了。你现在已经都在经营 podcast， 你觉得这个是一个未来的趋势吗？
0: 我觉得 podcast 不一定会是成为那种大众流行的趋势，因为现在的人就是可能喜欢短影音啊，喜欢视觉的东西。可是我觉得 podcast 它绝对是一个现在越来越流行的自媒体的一种模式。然后我自己听 podcast 的情况，会是可能洗衣服、晒衣服、折衣服，或扫地，就是这种做家事的时光，我觉得它很适合戴着耳机，就是你不用完全全心全意在拖地吧。可是你可以边听东西，然后边拖地的时候，我就会做。可是像我朋友就跟我说，他上班边听 podcast， 我说我完全无法、欸、上班的时候要头脑动很快，根本就没有办法再听 podcast， 所以我就没办法在上班的时候听。可是我通勤或走路的时候就会听。我自己
1: 是通勤的时候一定会听 podcast，、欸、可能有时候上下班时间很长，然后你耳朵是空着的时候就可以去听 podcast，、哦、会变成是生活的一个娱乐，或是你在听的时候，你可以吸收到一些知识。嗯。真的，我忘记我刚刚讲什么，但没有关系。<笑>那我可以等我一下吗？<好>我需要先发个贴文，因为我九点要发文哦。Oh, 好好好，很快，因
0: 为我都准备好了。哎、欸，我觉得我这里一定要留下来啊。然后就是，不、就是就是，就是这个时刻，我一定要把它讲进 podcast 面。就是我们在录 podcast， 录到一半，因为要九点，然后听师说他要先去发文，完全就是符合刚刚有人问那叫什么？就是你花多少时间在经营，然后你怎么样规划你的时程？就是这个问题，马上执行。在我们录 podcast 的时候，听师去发文咯。哎呀，<笑><笑>欸、很不好意思，让你讲出来。但、啊、我觉得很有趣，因为我们上次有一次好像讨论课程还是什么的，然后平时也有跟我说，我、哦、真的很不好意思，我等一下可能要给我两三分钟，然后我想说嗯要做什么事，然后他就说因为我要去发文，
1: <笑>因为我每次都是固定九点发文。对
0: ，可是你会很 care， 就是比如说哦九点十五或九点半再发，你就觉得哦完全不行
1: 。嗯，其实也可以，只不过就是已经
0: 变成习惯嘞，就是一样也是习惯问题。<對>我觉得时
1: 间发文可能就是习
0: 惯。嗯，就在听师发文的时候，我跟大家分享一下。欢迎光临都是几点？好了，就是呢，我一开始也是设定我们要让早上通勤的人可以听，所以欢迎光临是每一个以前啦，以前是每个礼拜五的早上七点，然后现在呢是不定期的礼拜五早上七点，但我都还是会在早上七点的时候发到各个平台，然后 Apple Podcast 上面。我发完，可是我还在
1: 我还在写 Take。<笑>
0: 哎<笑>、欸，我们现在的这个情况根本就是刚刚我们所有问的。好，你继续写 tag， 那我们要进行到下一题。下一题就是 podcast 要怎么样才可以更吸引人？好，那我先回答，然后等一下听师写完 tag 之后就换听师，可以分享一下你觉得什么样的 podcast 对你来说是吸引你的？好好。我自己觉得 podcast 能够吸引人的一开始当然是内容最重要啊，就是内容是不是有趣的。但是我觉得，因为 podcast 是一个听声音的平台，所以我认为声音好听跟声音处理的干净，的确还是蛮吸引人。因为如果你今天想象你听了一个都是杂音，然后底噪很真诚的一个 podcast， 是也听不太下去。
1: 会耶，你
0: 还记得我那时候
1: 当初不敢
0: 答应你录 podcast， 其中一个原因就是我觉得我声音不好听。你有跟我讲过，然我那时候就说怎么会，当时想到怎么会有人想这么多，嗯、这是太杞人忧天了吧？那时候、就是、嗯嗯就觉得你怎么会？然后你一开始的确是对自己声音蛮没自信的。然后我们连第一次讲电话的时候你都很紧张，你还记得吗
1: ？对，那我那时候脸超红，就是我其实是脸超红在跟你对话。
0: 然后后来我们就越讲越自然，就是讲一讲还会开玩笑啊，或是我甚至有时候还会知道你一些口头禅。然后你在打字给我的时候，我就还有声音。<笑><笑>就<笑>很有趣啊，我觉得还蛮好的。那你后来怎么突破自己觉得声音不好听到敢录 podcast， 然后敢讲话？我
1: 觉得第一点就是因为你真的剪出来给我听之后，我觉得我声音好像没有我想象中那么糟
0: ，本来就没有啊，本来就是好听的啊。<笑>可是我就会
1: 害怕、啊，就是 <Okay. S 2>、嗯、对，因为我觉得我可能对声音好听的标准很高。那我觉得我自己偏是不好听的
0: 哦，是 oh, 就是你自己的标准定义，对你去比，<对>然后你觉得你没有达到你自己的标准。对对对，哦，理解理解。哎、欸，其实我一开始在录 podcast 的时候，我很担心自己的声音哎，因为我并不觉得我自己声音好听，而且像我我是基督徒嘛，然后我们每个礼拜去教会，教会就是会唱歌啊，然后会带敬拜什么的，然后我就一直对这件事情很没有自信，就是我就觉得我唱歌不好听，然后教会很多人都很会乐器啊，唱歌很好听，我就一直在这个状态当中觉得不好。虽然我知道敬拜神不是看你声音好不好听，可是自己就是还是会很没有信心，所以我觉得我好像可以理解。但录 podcast。这件事情很帮助我建立信心诶、欸，因为以前我听自己的声音是会尴尬挨发作到就是会三秒马上去按掉那种，但是我现在就是会很自然听我自己的声音。
1: 我觉得我现在可能进阶到可能可以听两分钟。<笑><笑>那你听 Podcast 怎
0: 么办？我们这节目有一个小时。
1: <笑>因为我那时候你传那个就是乐比先初剪好的音档给我听，你知道我一打开我真的听十秒，我真的是害羞到
0: 爆、欸。一开始我真的会，我也会，我也会，但我现在不会。但我一开开始真的是很害羞，然后可是我听来宾都觉得来宾都很好，我就觉得我自己我不好而已
1: 。你有发现，就是大家只看到自己的不好，对
0: ，真的可。可是其
1: 实根本没那么糟，因为别人根本不会注意到
0: 。哎，有押韵，等押。哎<笑><笑>、欸，抽到我笑点，<笑>太可爱了。因为我室友就是很喜欢唱饶舌 rap， 他很喜欢在家里 rap，、嗯、就是我们在家里就是固定会听一些经济舱啊、黑空这种东西。你有听吗？中国没有。<笑>好流行的歌。新说唱，对，我们都在家里啊，就是会一直念 rap， 就是有一些很常遇到的。好啦，那我们今天就是没有要念 rap， 所以我就好快跳过。跳过那你自己觉得有什么节目是吸引你的？
1: 吸引我的、哦，我觉得其实也跟我的兴趣很像，像可能会想要知道聊天的主题，我可能会根据当集的 podcast 主题去听，可能聊爱情啊，或是聊家人亲情间这种主题，我自己是蛮喜欢听的。
0: 嗯，所以你比较是听主持人还是听节目主题？嗯、呃，会先从主
1: 题进入。可是你对这个主持人讲的那种感觉，你越来越熟悉之后，其实你就会只固定听这个人讲
0: 。哦，那你就会
1: 期待他每个礼拜发的内容是什么？
0: 对我自己其实目前到现在还没有找到一个节目是我每一集都很喜欢的。就是我自己发现，就是即便我很喜欢哦，他可能还是会有某一些主题是我超级没兴趣，嗯、或是我觉得那不符合我价值观的。哦。我觉得会有点听不太下去。
1: 嗯
0: 嗯嗯，这个事情也告诉大家，也告诉我自己，就是不要一直去追求别人多喜欢你。嗯，就是我觉得创作这件事本来就是自由的，所以你可以很喜欢你的风格，然后你也要接受有人不喜欢你的风格，然后不要去强迫别人一定要喜欢你，这样自己才会快乐一些
1: 。对啊，就是你要去相信自己做出来内容是一定能吸引到一些人，可是那些人是我们不能控制，所以我们就只能保持感恩的心去面对这些人。
0: 对，然后就是自己喜欢自己很重要，保持感恩的心，我觉得也很重要。对 ，OK， 好，谢谢听师跟我们一起分享 Podcast， 然后接下来我们要分享到第三个手写相关的问题，因为你也有手绘嘛，所以我们就也一起分享。就是这里有一个问我一个问题，叫做该怎么练字呢？笔要去哪里买？我先解答，该怎么练字就是。每天要练习写，就是一个土法炼钢的状态，<笑>就练字就是土法炼钢了。就是基本上，我觉得就是你找到一个你喜欢的风格，不一定是要去书局买字帖，嗯、因为有些人并不想要练成像什么王羲之啊、黄庭坚那种字，不是每个人都想要这样。就是你觉得你在网络上看到一些手写家，或是他可能就是个创作者，然后你很喜欢他的字，你就是照着他去练习。嗯、对，之前有人就会分享说，你可以先把那些字，就现在有很多 iPad 嘛，你可以把它放在你的底图，然后把那一张图片。就是调淡，然后你用秒的，然后你就可以知道哦，它在这个笔画很容易会往右倾斜，或是它可能会某一个笔都会喜欢拉长，然后你就去练习，然后练完之后呢，你要把它放在旁边，就是不要再用秒的，你要用看的，然后去练习。然后就会慢慢
1: 变成自己的风格吗
0: ？对，就会你会越来越像他。嗯、然后这是我之前有去上写字的老师的课，然后他跟我们分享，就是他说，就是从模仿开始。但是呢，嗯、如果你一直就是只是看，你永远不会写出那样的字。他说你一定要练习，然后练习是，不是你拿一页稿纸，然后写六百个字你就会练习哦，并不是这样。他说是你要每一个字都是要看着你想要变成的那个样子，嗯、然后去练习，你才会变成那样。所以如果你写六百个字，你只手很酸而已。<笑>对好，好,好笑。<笑>然后我就觉得很有道理啊，就是有时候我们练习就会想说埋头苦干嘛，就是狂练，就比如像健身，他就好冲，然后就去跑步，然后跑三千公尺，然后发现自己姿势错误，然后呼吸也错误
1: 。哦，
0: 就你像教学的范本。对，因为我觉得这个跟就是我们当
1: 初练习化妆根本一模一样，就是我们一开始谁知道眼影怎么上啊？<笑>就是你可能眼线都不会画，可是你自己会去找很多就是跟美妆相关的影片，然后一个一个慢慢学。然后例如说眼线，可能一开始大家都可能教怎么画，可是因为每个人眼型不同嘛，所以一定会越画越适合你自己眼型的眼线。对，然后我觉得这个过程都
0: 很像。对，就是学一个东西过程都是很像，就是先从就是喜欢嘛，然后就疯狂看嘛，<对>然后看完之后就自己想试。试试看嘛，然后写久了就变大师，哎，不一定会变大师啦，但至少会手练嘛。<笑>对啊，对，每个过程都是这样，嗯，真的。所以这个问题就是大家好好去练习吧。再来是笔要去哪里买，就是基本上啊，其实我觉得一开始练字，你在那种光南九成九啊，这种诺贝尔金市场这种书局，基本上就可以买到很多你很够用的笔了。但是如果你真的是练到一个更高进阶，嗯、然后你想要有一些特殊的笔，你可以去像台北就有水沾文房，它在国父纪念馆附近，然后还有像小平雅集，彰化就爱志文具房，就是会有一些专门卖那种很文青，然后比较特殊的文具的专卖店。刚刚讲这些都是我去过，但是有还有更多是我没去过的，大家就可以去发掘一下。
1: 可能就是搜寻关键字吧，可能钢笔<对>然后店家关键字去找。
0: 对，或是你也可以上网去查一些这种日本、韩国的笔，然后可以找代购。但是我觉得那真的是你要很有兴趣的人再去做就可以，因为并不是那么容易取得，而且如果你从日韩买过来也会比较贵。那我自己是推荐大家一个就是很亲民的品牌，就是飞龙牌，然后有出一个系列叫做笔 touch， 就是我很常用的墨笔，因为它一支就大概五十块而已，比较便宜的一些特价的网站甚至可以买到三十九啊或者四十，我觉得它就非常好用了。所以大家如果是对墨笔有兴趣的话，就可以买这个品牌的笔，就是比较入门款。那当然就是之后进阶一支到两三百啊五六百的都有。然后钢笔的话，我觉得就是大家可以先去光南那种。微笑钢笔等等，就是这种两三百块就有的钢笔，可以先买一支回来写。那如果你写一写，发现你真的对这钢笔非常有兴趣，你再去买那种几千块的，并不需要一开始就直接万宝龙啊什么的。我觉得那就太高级了，好高档。因为之前你就已经先花光钱，对，这、嗯、就跟化妆一样啊。女生有一些刷具就是可能几万块，你知道吗？嗯，循序见。进。对，循序渐进，就是才不会压力这么大。但是如果你是后台很硬啊，就是你也没关系啊，就是也可以全部买<笑>對因为我像我同事有人年纪很小，但是就背名牌包。但我觉得他家里 OK， 他自己经济 OK，、嗯、好像也没有不行
1: 。就是看每个人的情况了
0: 、啊。对，看每个人的情况。好，再还是有人想问如何经营手写账号，我很不会做美编，照片要怎么做才有质感？因为我自己觉得我的照片，我也不是属于很会美编的人哎、欸。如果你有去划我以前做，我真的是慢慢进步。然后我就是看一些我喜欢的人，然后学他。你呢？听思
1: 。啊，这一题我觉得我好像比较没资格讲，因为我一开始其实做贴文是用照片当地图，我对于照片跟文字之间的处理还没办法处理的很好。所以我才变成现在都是素色的底色
0: 哦。因为我觉得你自己标准蛮高的，然后当你自己达不到你那个标准的时候，你就会想要用别种方法，然后你会找到一个更适合自己的方法，也比较舒服的
1: 。对对对对，然后比较可能效率比较高的。
0: 对，所以我觉得这个其实也是可以给大家参考。比如说你拍照拍不出你想要的样子，那你可以先去找网络上一些免费的素材啊。可能缺点就会现在不是你原创的，可是优点就是比你自己拍的还要容易满足自己。就是满、哦、对满讲满足这个字有点奇怪，就是会让你自己觉得比较能够达成，甚至就是可能质感是超过我们努力一生都拍不出来的东西。
1: 对啊，因为就是每个领域都有自己的专家在啦，然后,然后愿意分享内容或者知识给我们，就是可以使用啊。然后也注意要不要出处之类的
0: ，对，或版权的问题真的要看一下。然后我觉得还有一个点就是，或许大家也会有一些朋友，或是你也可以像刚刚有人问说怎么跟其他账号串联，你也去找一些你喜欢的摄影师，然后甚至你可以去问问他们愿不愿意跟你做串联，比如说你都不用他的照片
1: 。哦，对啊，然后就 take 对方，就是也算是互相引流。
0: 对，我觉得这也是个好的点，因为像我有几个朋友，他们是喜欢拍照，然后如果出去玩就会主动拍一些照片给我，就会、是、说，呃，如果你有刚好要用的话可以用。然后后来他们跟我拍久了之后，他们就会知道手写账号的那些照片可能需要一些留白的，嗯
1: ，就是好让你放
0: 字。对对对，因为有时候这个照片本身太丰富的时候，你真的不知道字要压在哪里。对啊。所以我觉得大家都经营久了之后就会这样子。然后我的账号其实有固定跟几个摄影师合作，然后那些其实基本上都是我的朋友，高中同学啊，或是创作者的朋友。嗯所以我觉得大家也可以尝试，就是不一定要每件事你都一定要自己来。就像我觉得听师自己画画，然后画得很好。可是如果你自己画画，你发现你还是画不出你满意的，其实你还是有很多替代方案可以做选择。嗯，好的，谢谢听师跟我们一起分享第三个手写相关。最后我们要进到最后一个大点，就是其他其他的问题，真的是蛮丰富的。就是哦，这个问题很酷，他说未账号的未来计划是什么？你会一直经营下去吗？哇
1: ，这个问题其实我在决定要做停息的时候，我自己就有给自己一个目标，就是我至少一定要经营三年以上。就是我要告诉自己，经营自媒体这件事不是我三分钟热度想要做的事情。所以尽管今天我没有达到这个成绩，我也要去完成我自己心里的目标，就是经营三年这件事。
0: 哇！ Wow, 可是我觉得其实没有人可以知道你明天会发生什么事，或者你一年后会发生什么事。但我觉得定一个目标是好，就是有点像是心理建设对，就是你至少在做这件事情的时候，你也给自己一个说哦，我希望我可以达成，比如说写两百篇文章，或是我希望我可以在这个过程当中，我可以累积一些作品集啊，或是出一本书之类的。嗯、就算没有出版社找你出书，你也可以自己出啊。对啊，你可以自己写文章，然后出成电子书也是一个方法。对，或是你也可以自己去印刷出来，像现在就是胶装都很简单，就是你只要有付钱，你随便找一个路上印店，他都可以帮你做到。嗯，所以我觉得没有想象中这么困难
1: 。对，那账号未来的计划。嗯乐比现在有什么计划吗
0: ？其实我觉得就是你人生的成长计划。我觉得自媒体就是这样，就是你现在在做什么事，你的账号就是跟着你走。所以像我觉得，我真的没有办法讲我未来的计划是什么，我现在还没有想法。可是我只能说，就是我目前此时此刻，我是会继续经营下去的。然后他可能会跟我一起长大，嗯、可能以后我结婚生小孩、啊，他就会出现一些就是比较多爱情或亲子，有可能我不知道。但是我觉得就是我我现在生活在做什么，我就会写相关的文章。因为像大家现在看我的文章，可能我去带大学生的一些事情，或是我面对工作的职场，嗯、或是我的一些情绪，可能我跟室友吵架，啊，我都把它写出来，好 real。因为我觉得如果要做很多事情，就是你要把它全部都扛掰在一起，就是你在经营这个当下，我可能在反思面对我自己的情绪，然后我也在跟别人学习沟通。但我也同时把它记录下来，分享给可能跟我遇到一样状况的人，所以我们的 TA 才会比较接近自己年龄层的人。哦，对，我觉得有一部分是这个原因。就像我觉得，如果像我们都是二十几岁的人，所以如果我们今天跟十几岁的人聊天，或许我们有很多是他们没有法有共鸣的
1: 。对啊，他们可能觉得我们太老了
0: 。可是我觉得这就很像是我们十几岁的时候也会觉得二十几岁、三十岁的人是大人了
1: 。对啊，
0: 但是当你活到那个年纪的时候，你就会发现没有，其实他们内心也是蛮幼稚。的。
1: <笑>因为我们现在也蛮幼稚的嘛
0: ，<笑>对对对，就是我。可是我觉得，如果跟高中生比起来，我们当然是蛮成熟。就是我觉得现在的状态也不能说完全就是以前小时候想象的三十岁大人的样子哦，我们理解。所以未来的计划是什么呢？我们不知道，但是邀请大家可以继续追踪听思跟乐比，让我们会一起陪大家长大，好不好？<笑>就是大家也跟着我们一
1: 起长大，
0: 对，真的就看我们后台追踪的 EA 年龄就知道了，大家真的跟我们一起长大了
1: ，真的、嗯
0: 、<哼> OK。好，那这一题好可爱哦，他说有没有推荐的三个账号 ？OK， 这可爱了。在挑战友情的时刻、欸，对呀、啊，要选三
1: 个有点难呢
0: 。<笑>好，不然就是我们这个就是以经营自媒体为主好了，因为其实我喜欢的账号有时候可能是因为我喜欢这个人，所以我就说我喜欢的账号，嗯、可能 maybe 他停更，啊<笑>、哦，<笑>对不对？然后有一些是，比如说你很喜欢的人，你可以推荐你一个高中同学，可是他抛的东西可能就是你懂的梗，但是不会是大众懂，所以我们来推荐三个、嗯、有在经营自媒体，然后你觉得很值得分享出来的，好不好？好啊。
1: 我第一个想到的是《良辰笔记》。嗯，他很厉害。对，因为他的版面是，就是我自己看也，我也觉得超级舒服的。然后我当初认识他也是因为他版面很好看，然后我去打赏人家，所以我就现在也是变成平常就会聊天的朋友。然后我觉得他的账号主题比较多是跟电子手账啊，然后 iPhone 功能一些小技巧的贴文相关，所以我觉得大家如果对这些主题有兴趣，可以去追踪看看。嗯，第二个账号想要推荐 A 四风格社群工作室，那、呃、它的内容主要就是会讲一些社群上的观察，然后它的主理人就是他品牌的那个主理人是 S 编。然后 S B 也是一个我很喜欢的创作者，因为然后他自己也有他自己的 podcast， 那我平常也会听。那我觉得他的内容就是在讲社群媒体经营这部分的内容，跟一般人比较不一样，就是他比较偏向心理层面的，所以他有点是透过觉察，然后透过一些比较人性的思维去看待性社群媒体这件事。所以我有时候看他的贴文，不只会吸收跟社群媒体相关的内容，我有时候也会就是可能会有思维的提升啊，或是一些。可能更多远的角度去看待同一件事情，是
0: 对，嗯。然后第三最后一个咯，名额只剩下一个哦，讲<笑>一下哦，好
1: 像有点难哎，慢，换乐冰，先换乐冰，我想一下
0: ，<笑>我现在第一个想到就是律史。哎，哦，律师也很值得推荐啊。对，然后我为什么会知道丽丝？其实我现在有点想不起来了，可是可能是因为有一段时间，就是丽丝的东西很常被我的朋友转发。就是律师会有很多那种，就是你要转发，然后可以领取笔记或者是什么的内容。然后刚好他一开始前期出的贴文，就是都是找工作、职场，或是刚出社会，然后还有说什么怎么样过大学生活。然后因为我在大学当社团老师嘛，就是我平常就有在教学生这些事情，然后所以我就觉得我吸收这些知识，其实也是很帮助我跟学生沟通。哦，那我现在滑到律师最前面，他就是有自我介绍，然后就有说团体面试啊，然后如何寄感谢信啊，怎么得到。面试官的联络资讯这些内容。比
1: 较偏知识型的内容，可是你又觉得含金量很高，
0: 对对对，当时是这样子。我觉得为什么想要推荐丽丝，也是因为她的内容是很符合我现在在做的事情，就是因为我在大学当社团老师，然后她的里面就是会分享一些他自己大学的时候怎么样过生活，然后还有他怎么参加可能交换啊，或是他参加的社团他的一些经验，然后还有他刚出社会他怎么去面试外商，然后怎么面对他的生活的规划。其实我觉得他这一切就是那种。资优生表现的人会做的事情，对，的确他也是台大国贸嘛，我记得他是台大国贸，嗯、所以你就会觉得说，哦，他的东西是，当你听完之后，你去教你的学生，是很帮助，因为我是在世新大学带社团，所以他们听到这些学生他们怎么过生活，其实也很激励他们，嗯，对，所以我就觉得这是好的，所以我一开始真的是单纯就是很喜欢看他的内容，然后来看他的东西，但我现在就是跟他变成好朋友之后，我就觉得他是一个很酷的女生，然后很有想法，执行力很高，所以我就还蛮常会跟他聊天的。嗯，我也觉得律师就是他
1: 平常分享的内容，就是我看的会让我想要去就是思考自己还有哪边可
0: 以改变。是，而且我觉得。丽丝跟你有一个很像的地方，就是你们两个的排版跟贴文都是有经过规划、很认真的啊
1: ，我有感觉出来，<對>就是丽丝也是有加工性，然后有顺序性的。
0: 对对对对对，因为像手写家，其实有很多人是、嗯、我们不需要去规划版面，比如说我今天抄这句句子，然后我就直接抄，然后标注出处,處，我就可以抛。嗯，的确很多人是这样子嘛，对不对？对，所以就是那我觉得每个人就找到自己适合的方式，因为手写人这样抛的时候，他按赞数一样很高啊，他不会因为这样子<對>然后没人按赞。所以我觉得大家就找你自己舒服、喜欢、方便的创作模式就可以。嗯嗯 ，OK。那我要推荐第二个，我我觉得我推荐的都是我自己的朋友、欸。哎，我第二个想要推荐就是咩小鱼，<笑>因为我觉得他就是一个超级自媒体的人，因为我露脸，然后他的生活就是精彩到可以写小说。天哪！而且我觉得他懂的东西跟他的生活真的很精彩，就是因为他是自由工作的人，然后他又有很多出国的经验，然后又会乐器，然后朋友又人脉也超广，所以他每天分享他的生活，你就会觉得说哇，就是让我自己很增广见闻
1: 。好、哦，就是你也很向往他这样子的生活模式，然后他分享之后，你就会感受到满满的力量。就是心情看的心情会很好
0: ，对。然后我觉得我跟就是聂小鱼有一个很像的，就是我们的个性都是那种对朋友超级真诚的人，所以我觉得我跟他沟通的时候，我就会觉得我很懂他在想什么，然后他也可以理解为什么会这样想。嗯，就是个性很相同的创作者。然后我觉得这很妙，就是他有两三个他真实世界的朋友，就是因为他推荐，然后我们就互相认识，然后他的朋友现在变成我的朋友。天
1: 哪，世界很小哎
0: 、欸，就是很酷，我觉得超级酷。然后就觉得也蛮开心的。就通过这样子的交流，可以增加一些现实生活的不同领域的朋友圈。好，第三个想要推荐的就是大兴先生。然后为什么想要推荐他呢？其实大兴一开始是我的粉丝，他是我的大学学妹的好朋友。那我一开始是认识真实世界的他。然后有一次我在北科演讲的时候，大兴那时候还台中读书，他就搭车来台北听我演讲。然后他听我演讲的时候，他就坐在第一排，然后一直狂抄笔记，然后就问很多问题。所以我那时候就对他印象非常深刻。然后我就跟他分享很多我创作的一些经历。结果呢，后来有一天他就跟我说，他大四的时候休学，因为他有更想做的事情。然后他现在,在当自有工作者，他在经营自媒体，然后我就看了他的自媒体的账号，我就吓到，天哪，好多人哦！就那时候他大四哎、欸，然后就几千人，然后还做不久，我就想他怎么那么厉害，而且他怎么已经有办法经营自媒体，然后养活自己？其实我那时候是非常惊艳，然后敬佩
1: 。嗯，对，我觉得从
0: 粉丝，对，超难得，我就从粉丝，然后变成一起创作的好朋友，我觉得这样很棒。
1: 哦，这、oh, 也是一个就是
0: 比较偏神奇的缘分、嗯。对，然后我也很感谢他，就是我一开始推出第一堂那个手写课的时候，就是他帮助我。嗯
1: ，对，每次彼此的贵人嘛，就是你在他还没就是经营前，你帮助过他，然后在他就是可以帮你做一些什么事情的时候，他也帮助你。嗯
0: 。我觉得这个模式其实蛮好的，就是当你很无私的分享的时候，就是你怎么知道，就是、他以后可能会青出于蓝？你这样子讲好奇怪啊！就、oh. 他以后可能表现得更好时候，所以他也会带你飞，后浪推前对，就是我就是互相的欣赏彼此，然后互相的激励跟帮助。嗯，你呢？第三个
1: ？好，我刚刚脑海中想出好几个账号，可是我觉得第三个我想推荐是文青汪的影剧世界
0: 。哦，我也好喜
1: 欢，因为我自己平常因为。他算是我还没经营自媒体之前，我就有追踪的账号。对，然后我觉得他很特别，就是跟一般不太一样是，是他是从影剧这个主题出发，因为我相信大家平常生活中都一定有看韩剧啊、看电影或是看动漫，就<对>是你一定要接触到一些关于跟影剧相关的内容。那我觉得大家可以去看他这个账号，就是看他怎么由兴趣衍生出来，变成是他一个自媒体经营的主题。嗯，那他的版面，因为他版面也是很有。意。自信，然后他的内容也是非常的<错>怎么讲，就是也是知识量很高，因为我也是常常看到他的分享，嗯、然后就很想去看那一部剧，对，所以,<的>所以我觉得。如果大家是对经营自媒体有兴趣的话，可以参考我们刚刚讲这些账号，然后去观察他们的品牌定位跟他们账号的一些特点，什么是吸引你的？当然你可以将这些吸引你的点写下来，然后问自己能不能去做到。嗯
0: ，对。OK， 好，我们这一题真的是讲很多，其实很真诚的讲，因为我们刚其实都很挣扎，因为我觉得我我们认识的创作自媒体的人真的太多了，真、嗯、的，所以有点难取舍。下次我们可能会录一个推荐三十个账号，我们也可以再录一集。但这个可以。<笑>好，那我们今天的最后一题，这真的是最后一题，就是你们有考虑再开不同的课吗？感觉可以针对不同的族群来开课。哎、欸，这个人好为我们着想哦。对啊，怎么最后一题还问这个？没有，其实是我整理在最后一题，但是这个是真的有人问的。Oh. 对，这是有人问的。你会想要再开课吗？我觉得如果是我自己主动开的话，可能不
1: 会，因为我其实前几次的开课，今天都是别人拉着我一起做的。嗯，所以就是打打开过两次，对不对？对，我是开过两次，然后都是别人拉着我，就是问我有没有意愿，就是一起开这门课。然后我通常都是答应了、啊，所以我觉得大家如果有兴趣想要找我开课，可以来私讯我。<笑><笑>因为我很喜欢跟大家，就是跟不同人一起工作跟企划的那个过程。可是我叫我一个人去做， <Okay. S 1> 我可能。第一个是我时间不够，然后第二个是我，我觉得我个性是蛮需要鼓励的一个人，就蛮需要被鼓励。对，所以我觉得有一个人在的话，我们可以彼此交流啊，然后遇到什么困难可以彼此鼓励的话，我觉得是一个很棒的过程。
0: 真的，我现在就觉得说，我们好像就我们两个之间每次开开的时候，我们说我们可以再开一堂，我们可以再开一堂。然后如果真的把那些开完，嗯、我们应该有十几堂可以开哦，
1: 很多哎、
0: 欸，<笑>多看大家有没有兴趣？对，真的看大家有没有兴趣。我觉得，因为有时候创。做的人想分享，可是也是有合适的族群愿意听我们分享，我们才有开的那个动力跟热情。<笑>对呀、啊，要不然就是很像是一头热，对，想要去做。就是我觉得自己开心很重要，但是如果是开课这种事情，就是我觉得如果有人愿意欣赏，其实是会很感动的一件事。对呀、啊。对，那最后呢，我们有没有什么要跟我们的听众分享的？像我自己想要偷偷就分享一下，我其实前阵子就是一两个月前，我有开始开了我的匹克帮，我有跟几个创作者的朋友，然后还有。真实在生活当中比较要好的朋友，我有跟他们分享哦
1: 。那大家反应怎么
0: 样？大家反应就是哦，你又开一个平台，你有时间哦。<笑>」<笑>就是担心时间够不够。对对对对，就是大家很实际。然后不然另外一派就是说哦，超棒的啊，加油加油。然后可是我觉得我周遭的朋友在用匹克帮的人很少。嗯。就是我最近也没在用。对，就是我觉得匹克邦其实是一个蛮大的市场，可是我们这个年纪的人好像比较少人在用匹克邦，可能是搜寻资料的时候偶尔会进去一下，可是不会到每天去一
1: 直对
0: 对对，那你有用无名小站，然后很疯狂在上面逛过吗
1: ？没有，那时
0: 候我那时候应该国小吧。那你国小的就是 social media 是什么？就是无名小站跟那个 MSN 啊，哦、可是已经是末期了。是是是，我国中国一国二的时候是每天都在无名小站，真的假的？只要可以开电脑，因为沒,没有，就是我每天可能就一个小时，因为我们家的电脑是在客厅，嗯，所以我完全不可能偷看什么东西，全部的走来走去都看到你在干嘛。嗯、所以呢，我妈就是会给我可能，哎、欸，其实也没有每天呢、欸，就是应该都是我每一次开电脑的时候，我一定都是在用无名小站。哇，那就是那时候很红的东西、欸、对，而且我那时候其实很认真在写贴文哦，你那时候就已经在已经营自。是是是，我那时候就是超级认真，每天都在看谁来我家，然后很认真在抠文，然后有发生任何事情，我都一定要写网志。天哪，毕竟经有这个潜力<笑>我觉得我是因为我很喜欢写文章，跟我很喜欢分享哦，这两件事情就是就算没有 IG 我也会做，这样很棒啊，就是感觉是你的天性，是啊，对，这样讲好像也是，所以经营自媒体这件事情给我的压力不会是写文章创作这件事情，而是比较会是有没有人喜欢跟有没有人追踪。可是我后来就觉得也不需要一直 care 到底有没有人喜欢，就是做自己这件事情是一辈子的，但是有没有人喜欢就是 IG 有没有存在的时候会 care 的。哦， oh, 对，所以的话就有点放过自己了。
1: 嗯，那我觉得我可以分享我经营的心态。好，因为我那时候决定要经营听知的一个很大契机，就是我想要记录每天被启发的事嘛。那我觉得其实这件事对我来说，就是我相信我做这件事情可以为我自己带来改变。嗯，那我觉得带来成长这件事情对我帮助很大，那我一定是每天去做啊，就我不可能说、嗯、可能有一天落掉，或者是我有一可能有一段时间说我不想改变。就是我觉得它是一个一点一点在变好的过程，然后我是透过停知这个平台帮助我，就像是督促自己啊，像我写贴文，我会规定自己可能一个月要发几篇贴文嘛。对，因为我有时也是怕自己懒惰，可是我觉得如果变成一个习惯的话，其实我是一个朝着一个更好的方向前进，我就不会觉得说我做这件事情没人看怎么办？因为我是 fork 在自己说、哦，那可是我今天写这篇贴文，我自己有吸收到东西，这样就好了
0: 。嗯，对，是是所以我觉得
1: 大家经营自媒体，可能主要还是要从自己出发。
0: 嗯，没错。哎，我突然想到，嗯、我突然想到，我刚刚为什么要讲匹克邦？所以我想要跟大家分享说，就是我有另外一个平台，所以我有空的话，可以上去看一。下。虾这样子，就是因为我觉得 I G 的受众比较喜欢看短的东西跟照片嘛。那可是如果喜欢读长文章，或者想要看我分享一些比较详尽知识型的东西，可以到皮克邦去
1: ，更有逻辑跟系统的呈现方式
0: 。对，因为我在上面目前只有写四篇文章，可是我自己都觉得超级实用。可是其实我后来想想，就是这些东西其实有有时候也不是那么连贯。因为我第一篇写的是我三十岁以前想要做什么事情，然后我第二篇写的是如何开 podcast 跟经营 podcast 一年多的一些心情，然后第三篇我写的是买了 Mac 之后有一些快捷键是什么东西，然后第四篇写的是怎么办美国的 ESTA。哦，就是，可是我都是因为那段时间我一直在研究这个东西，然后我觉得怎么没有人教大家，或是我觉得我可能没有看到一篇我很。满意的，或者我只是想要分享我自己的心路历程，所以我就把它写成文章。可是我觉得这种东西放在 IG 也有点突然，所以我就想说把，把那我把它丢在博客版好了。哦，所以你就是有点像是自己经历，你想要做一个总结。没错，没错。然后又觉得可以把一些东西教学写下，因为像我很喜欢跟别人分享，可是我后来发现有些事情你会讲太多次。例如很多人问我一直问我一个问题，就是怎么在照片上字还没有 iPad 的时候，嗯、更多人问。然后我那时候就为了要告诉大家怎么在 iPad 上字，我就拍一个影片，因为真的太多人问，结果。果然，他现在已经两万多人观看了
1: ，对
0: ，就是以 YouTube 来讲，因为我的 YouTube 才几千人追踪而已，所以就觉得哇，有两万多人观看也还不错。嗯，表示很多人想知道。对呀、啊，嗯，好，那今天节目的尾声，听师有没有什么想要跟观众朋友说的呢？谢谢大家的收听，<笑>然后请大家继续追踪听师，然后我们一起经历听师要破十万，我不会大家应该听到就已经破了吧？对，可能明天早上就破，我都还来不及接。嗯，好，<對>谢谢，没关系。然后我们一起参与在其中，然后大家如果喜欢自媒体的人，可以参考一下我们资讯栏的一些课程啊，还有一些连结，然后呢继续支持我们，然后也继续经营你喜欢的自媒体，然后如果你愿意的话，也可以分享给。给我们，然后让我们可以去参与你的成长。谢谢大家，好，谢谢大家收听这一集，有点长，那但希望大家可以有耐心的听完，然后而且有很多的收获。我们下周见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。